0: Beleidigung, ja wunderbar, wenn das auch Entschuldigungen gegeben hat, noch besser. Am besten, Sie machen es gar nicht erst. Es ist eine hitzige Debatte. Aidan Özos, die Bundestagsvizepräsidentin, muss immer wieder dazwischen gehen. Es geht um Krieg und Frieden, es geht um weitere Waffen für die Ukraine. Ganz links und ganz rechts lehnen sie solche Lieferungen ab, fordern Verhandlungen mit Putin. Gregor Gysi, Außenpolitiker der Linkspartei, wird grundsätzlich und provoziert damit den Verteidigungsminister von der SPD. Der Westen konnte nach dem Ende des Kalten Krieges nicht aufhören zu siegen. Und die NATO brach mit dem Krieg gegen Serbien als Erste das Völkerrecht. Das hat Schule gemacht, hat Kriege wieder zu einer fürchterlichen Normalität werden lassen. Und lieber Herr Gysi, wenn Sie sich allen Ernstes hier hinstellen und die Intervention der NATO und Europas in Serbien als Blaupause, als Rechtfertigung für Putin in diesem Zusammenhang darstellen, dann kann ich nur sagen, Sie sollten sich schämen. Doch schnell gerät Boris Pistorius selbst in die Defensive. Christdemokrat Jürgen Hart will wissen, wie er es denn mit jenem Marschflugkörper hält, zu dem der Bundeskanzler seit Monaten nichts sagen möchte. Hart bezieht sich auf das, was SPD, Grüne und FDP zur weiteren Unterstützung der Ukraine formuliert haben. In dem Antrag findet sich die Formulierung Lieferung von zusätzlich erforderlichen weitreichenden Waffensystemen und Munition. Umfasst das für Sie Taurus oder nicht? Ja oder nein? Das kann ich nicht beantworten. Ich habe den Antrag gelesen. Die Antragsteller werden sich ihren Teil dabei gedacht haben. Was sie sich gedacht haben, hängt davon ab, wen man fragt. Olaf Scholz will die Waffe nicht herausgeben, mutmaßlich wegen der Reichweite des Taurus von 500 Kilometern, womit sich selbst Moskau angreifen ließe. Die Sozialdemokraten wollen ihrem Kanzler nicht in den Rücken fallen. Grüne und Freie Demokraten hingegen sind der Ansicht, dass mit weitreichenden Waffensystemen eben auch Taurus gemeint ist. Das ist in der Ampelkoalition leider nicht geeint. Räumt FDP-Fraktionsvize Konstantin Kuhle schon vor der Debatte ein. Das, was das Parlament machen kann, ist den Druck auf den Kanzler weiter zu erhöhen. Das wiederum geschieht vor allem dadurch, dass sich Parteifreundin Marie-Agne Strack-Zimmermann immerhin Vorsitzende des Verteidigungsausschusses nicht mehr an den Fraktionszwang gebunden fühlt. Die liberale Spitzenkandidatin für die Europawahl stimmt sowohl für den Antrag der Regierung als auch für den der Opposition. Ja, ich habe mich gerade entschlossen, dem CDU-Antrag zuzustimmen, weil das System des Taurus unmissverständlich genannt worden ist. Strack-Zimmermann schimpft über den Regierungssprecher, der gestern betont hatte, die Koalition habe mit ihrem Antrag keine Taurus-Lieferung meinen können. CDU-Fraktionsvize Johann Wadefuhl beklagt, dass Olaf Scholz nicht anwesend ist. Ich würde von Bundeskanzler Scholz einmal wissen was denn das ganz große Problem mit der Lieferung der Taurus-Raketen nun ist. Niemand weiß es. Erwartungsgemäß findet die Aufforderung an Scholz, Taurus freizugeben. Keine Mehrheit, dass bei vielen in der Koalition ein ungutes Gefühl dabei bleibt, ist herauszuhören. Gerade nach dem Tod des russischen Regimekritikers Alexej Nawalny hatten sich viele ein deutliches Zeichen an Putin erhofft. CDU-Chef Friedrich Merz nimmt sich in diesem Zusammenhang die AfD vor. Parteichef Tino Chrupalla hatte erklärt, er sei entsetzt darüber, dass bereits von Mord gesprochen werde, obwohl man nicht einmal die Ermittlungen abgewartet habe. Sie sollten nicht allen Ernstes behaupten, in diesem System gäbe es so etwas wie nachvollziehbare Ermittlungen. Wer so redet, macht sich ganz im ganzen Sinne von Lenin zum nützlichen Idioten dieses Reiches. Zwei Tage vor dem zweiten Jahrestag des russischen Überfalls erhitzt der Krieg gegen die Ukraine weiter die Gemüter unter der Reichstagskuppel.